0: en Mateo 6 5 al 15 cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta Y ora a tu padre que está en lo secreto Así tu padre Que ve lo que se hace en secreto Te recompensará Y al orar No hablen solo por hablar Como hacen los gentiles Porque ellos se imaginan que serán escuchados Por sus muchas palabras No sean como ellos Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan Antes de que se lo pidan Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas bien, el Padre Nuestro ¿cuántos de ustedes conocen el Padre Nuestro? ¿si? ¿Sí? lo conocen de antes quiero decir, ¿no? ¿nadie más? ¿quién los conoce de antes? ¿eh? gracias de antes de hoy, muy bien entonces eh, el Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó Ahora Es evidente que no tiene el propósito De ser simplemente una oración Que se repite Porque si fuera así Él mismo se estaría contradiciendo Él dice un poquito más arriba Que no usen vanas repeticiones Entonces no es simplemente porque Uno repite automáticamente El Padre Nuestro que está orándolo Uno ciertamente debe orar Porque de corazón entiende Lo que está diciendo Y de corazón Busca al Señor a través de estas oraciones Pero es una práctica, sin embargo, que nosotros no tenemos que despreciar En otros momentos hemos hablado, y ahora que estamos ciertamente hablando de verdadera espiritualidad Y hoy no quisimos tanto hablar de oración, sino más bien orar No sé si se fijaron en eso La idea hoy día es que principalmente oráramos Y que podamos hablar un poquito sobre oración ¿sí? Y lo que yo quiero comentarles hoy es que es una práctica común Tomar un salmo y orar ese salmo al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho, pero yo quisiera invitarlos a que incorporen eso como práctica, por lo menos algunas veces por semana, si no todos los días. Tomar un salmo y leer el salmo como si fueran tus propias palabras. Léelo primero, trata de entender lo que el salmo está diciendo. Luego dobla tus rodillas y con tu Biblia abierta, ora ese salmo al Señor como si fueran tus propias palabras te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es capaz de ponerle palabras a tu corazón de manera mucho más exactas que si tú improvisaras las palabras es increíble la palabra del Señor en este sentido a veces nos cuesta creer pensamos, no es que es algo escrito ¿cómo voy a orar algo escrito? no es espontáneo no, todo lo contrario si tú lees el Salmo y después doblas tus rodillas para orar ese mismo Salmo al Señor, te va a dar cuenta que tu, tu corazón se identifica plenamente con lo que ese Salmo dice si nosotros observamos también podemos orar el Padre Nuestro de esta manera Podríamos también nosotros entendiendo lo que estamos diciendo de corazón Orar el Padre Nuestro aún repitiendo las palabras o leyéndolo El tema de Jesús está en las vanas repeticiones No porque uno repite el Padre Nuestro como loro Significa que uno está orando De hecho en el texto que leía Felipe Antes de que empezáramos a orar No sé si se acuerdan los que estaban en ese momento Decía que había un fariseo y un cobrador de impuestos Que fueron a orar Y Jesús dice un detallito súper interesante Dice que el fariseo oraba consigo mismo Nos dice que le estaba orando a Dios Y el fariseo oraba consigo mismo Dios te doy gracias porque no soy como este fulano porque no soy... Pero estaba, no estaba orándole a Dios Pensando que estaba orando a Dios Estaba orando consigo mismo entonces tengamos cuidado para que eso no nos ocurra Pero yo quisiera que con el Padre Nuestro lo tienen ahí abierto Si tienen su propia Biblia es mejor Porque así pueden anotar y escribir Si están con la Biblia que nosotros prestamos de Iglesia 1 no la rayan Porque eso no se hace ¿ya? Pero si están con su propia Biblia pueden ahí anotar y leer Yo quisiera destacar evidentemente y obviamente tres cosas del de Padre Nuestro tres cosas que yo quisiera que podamos prestar atención especialmente en esta oración y las voy a poner en este orden en primer lugar quiero llamarles la atención al hecho de que podemos llamar a Dios Padre en segundo lugar que hay un fuerte énfasis y todo el tiempo la oración es en primera persona plural nuestro, nosotros, nuestra, nuestros y en tercer lugar que hay una variedad de asuntos por los cuales orar. Y nosotros simplemente nos quedamos con, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas. Nuestras oraciones, la mayoría de nuestras oraciones son solo eso. ¿Se han fijado? Pero el Padre Nuestro tiene un montón de cosas más y motivos, por lo tanto, por los cuales nos está invitando a orar. Porque el Padre Nuestro es una especie de principio o carta o mapa de oración, indicándonos cómo nosotros podemos orar y de qué maneras podemos nosotros orar. Pero no vamos hoy día a analizar con calma Cada una de las, de las partes del, del, de la oración del Padre Nuestro Porque no nos alcanzaría el tiempo Y queremos ser breves hoy día Y es esto lo primero que les quiero llamar la atención Como les decía Primero que podemos llamar a Dios de Padre Yo quiero decirte algo Miro mi propia vida y si tú eres como yo Probablemente te pase lo mismo Oro poco Cuando siento que le he fallado a Dios Y que Dios no me va a aceptar esta oración Oro poco cuando me doy cuenta que mi espiritualidad ha sido pobre Que no he estado buscando obedecerle Que no he estado leyendo su palabra como debiera O tratando de obedecer sus mandamientos Que incluso en algunos momentos he despreciado algunos mandamientos de Dios Y en ese momento no siento que quisiera orar Me siento lejos de Dios y no quiero orar ¿Le ha pasado eso? Es interesante que eso tiene que ver con la lógica con la cual ni siquiera nuestra mente, nuestro corazón funciona Nosotros pensamos que Dios nos va a escuchar en la medida en la que nosotros hemos ganado méritos para que Él nos escuche Esa es la demostración de que vivimos y tendemos a vivir por la lógica de salvación por obras no por la lógica de salvación por gracia Uno de los hechos más tremendos y maravillosos que la Biblia nos enseña Es que Dios nos ha querido adoptar como padres siendo nosotros sus enemigos No menos que eso La tendencia de nuestro corazón jamás fue buscar a Dios Tú nunca le buscaste primero, fue Él quien te buscó cuando tú lo único que querías era despreciarlo y dejarlo de lado y no pescarlo y no recurrir a él. Él corrió a tu camino y se encontró contigo. ¿No es esa la verdad del Evangelio? Y la verdad del Evangelio no es solo para los que están empezando su carrera cristiana. No es solamente una linda predicación para decirle a los perdidos para que ellos vengan y se conviertan. Que está bien, hay que hacer eso. Pero la verdad del Evangelio es el pan nuestro de cada día, si vamos a tomar lo que dice el Padre Nuestro la verdad del Evangelio debe ser como el pan para nosotros, donde cada día nosotros nos alimentemos con esta verdad, que Dios es nuestro Padre, no porque nosotros hayamos hecho méritos para ganarnos el lugar de hijos, sino porque Él nos amó a pesar de que nuestra tendencia y nuestra naturaleza es ser sus enemigos, alejarnos de Él, desobedecer sus mandamientos, no hacerle caso, volverle la espalda e incluso escupirle el rostro, pero Dios insiste en su amor porque el amor con que nos amó nos dio Dice el profeta Jeremías, es un amor eterno. No condicionado a cómo yo me he portado esta semana. No condicionado a cómo lo hice este día. No condicionado a si en este día de verdad obedecí sus mandamientos. Probablemente este día fui un fracaso como hijo. Y él me sigue llamando de hijo. La vida de oración se fundamenta y los que tienen vida de oración y los creyentes que tienen vida de oración, ¿sabes en qué basan su vida de oración? No en que ellos son espirituales y por eso oran, sino en que sienten la necesidad y saben que la gracia de Dios está siempre disponible. Por eso recurren a la oración. Amigos, deshagámonos de las mitologías evangélicas. De que las personas de oración son personas especialmente alejadas del pecado Y por eso son personas de oración Es más bien al revés Es más bien al revés es porque ellos saben que no son suficientemente fuertes contra el pecado, que acuden a los brazos del Padre lo más rápido posible, acuden a los pies del Señor porque dicen, yo soy débil, el pecado es más fuerte que yo, la tentación de Satanás es peor de lo que yo puedo resistir, Satanás es más astuto que yo, y corro a los brazos de Cristo porque no tengo a dónde más huir. Los que más oran no son los fuertes, son los débiles, porque la oración no es el privilegio de los fuertes, la oración es la necesidad, de los débiles De personas que saben que en su carácter No dan el ancho De personas que saben que el título Hijo de Dios les queda grande Pero aún así El Padre los llama de hijos Entonces La vida de oración En la verdadera espiritualidad La vida de oración se basa, se fundamenta Comienza y recorre todo el camino Y termina, o sea, todo el tiempo Está empapado de esta verdad el evangelio somos sus hijos porque él nos adoptó por gracia él nos escucha no porque nuestras oraciones son lindas y bien hechas no porque nuestras oraciones son salmodias exclusivas no porque nuestras oraciones están dichas de la manera como debieran decirse una oración porque así aprendí con los puritanos a orar no es eso lo que hace que Dios escuche tu oración, lo que hace que Dios escuche tu oración es su gracia, es la sangre derramada de su Hijo Jesucristo Que no solo cubrió todos tus pecados presentes, pasados y futuros, sino que también te ha hecho y te ha declarado justo delante del tribunal de Dios Ante el trono del Señor, tú ya no eres un condenado a muerte y al infierno aunque por tus méritos debieras haber sido, pero ya no lo eres más. Ante el trono de Dios estás cubierto de Jesucristo y Él te ve como hijo amado. Y cuando Él te mira, Él dice, este es mi hijo amado, en quien yo siento gran placer. Porque tú estás cubierto de Cristo cuando te presentas ante el Señor. Quienes viven vidas de oración son aquellos que se basan y se fundamentan en la gracia. Por eso, las personas que piensan que deben agradar a Dios con sus obras, que primero tengo que portarme bien Para entonces orar Porque si no, ¿cómo voy a orar? ¿Con qué cara voy a orar Si ni siquiera me porto bien? Las personas que piensan esa lógica Que somos todos nosotros En nuestro estado natural Pero las personas que insisten En pensar de esa manera Que debo portarme bien Para que como resultado Dios me ame Tienden a no tener vidas de oración O sus vidas de oración son Como una penitencia ¿Se acuerdan de Karadima? Ese es su castigo Usted va a orar no es un castigo orar Y a veces hay padres que le dicen eso a su hijo, ¿no? Castigado, anda a orar a tu pieza Obviamente el niño va a identificar que la oración es algo muy penca Muy mala onda, muy laborioso Es una penitencia y un castigo Nosotros debemos aprender que la oración no es en absoluto nada de eso La oración es un pequeño hijo corriendo a los brazos de su padre para encontrar protección en el momento que lo necesita Es como cuando tú llorabas y tu mamá te abrazaba y, sus, y su olor solamente ya te calmaba Y te traía paz y su abrazo y su calor te daban la suficiente fuerza incluso Eso es oración por eso Jesús dice, ustedes deben orar así. La primera palabra que Él dice es Padre. Ustedes deben orar a Dios como se dirige un hijo a su papá. Porque Él es su Padre. Él los ama. Y los ama no porque ustedes hicieron méritos para que Él los amara. Los aman porque Él los ama. Porque sabiendo que ustedes hacen y han hecho de todo para no merecer ese amor. Sin embargo Él insiste porque su amor es gracia profunda y escandalosa. Él ama porque decidió amarnos Punto Él no vio nada en ti Él decidió amarte Fue su propia decisión de amarte En segundo lugar Nuestro, ¿cierto? Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino, ¿cierto? Todo el tiempo nuestro, nosotros Nuestra, nuestro pan cotidiano Danoslo hoy Todo el tiempo nuestro, la primera persona plural ¿Saben qué es lo que me, me llama la atención allí? Es el hecho de que la conciencia de pertenecer a una comunidad A un cuerpo, a un cuerpo de hijos de Dios El hecho de pertenecer a una familia Es uno también de los elementos fundamentales de la vida de oración No hay vida de oración vigorosa, gozosa, placentera en aquellos que son individualistas, encerrados en sí mismos y que no quieren hacer los sacrificios para vivir una vida en comunidad. Vivir nuestra fe comunitariamente. Buscar al Señor en el día del Señor como lo hacemos hoy día. Nos reunimos y somos un pueblo y somos un cuerpo y podemos orar juntos y orar unos por otros y orar juntos intercediendo por otros. Todo eso fortalece nuestra vida de oración y la incentiva las personas que tienden a pensar que la vida de oración es solamente una vida solitaria una vida vivida como un ermitaño ¿cierto? un ermitaño cristiano en un monte, orando y ayunando tienden a ser también las personas que ven la oración como penitencia que dicen, es que yo vivo una vida de gran sacrificio, oro todos los días de nuevo la lógica de que orar es un sacrificio, algo tan penoso debemos quitarnos esa idea Debemos aprender que la oración es como un buen asado en la parrilla Que se te abre el apetito y dices quiero estar allí Que la oración para las mujeres puede ser una rica caja de bombones con los mejores chocolates ¿Sí? Como diría Forrest Gump Para Forrest Gump no la vida, la oración es una caja de bombones ¿Cierto? La oración es una caja de bombones entonces, si nosotros miramos atentamente este hecho Vamos a darnos cuenta que es algo para vivirlo comunitariamente Pero aquí es donde viene algo súper interesante Que quienes viven una vida de fe comunitaria Tienden a no desanimar tanto en su vida de oración Tienden a buscar más al Señor en oración Tienden a no abandonar sus prácticas de oración porque la fe de otros te va fortaleciendo también y te va animando Y la experiencia de otros te va dando esperanza de que aunque tú estés también en un momento que no es muy bueno Ese momento va a pasar porque otro ya pasó por ese momento y lo superó El Señor lo llevó adelante también lo va a hacer contigo Y nos vamos incentivando y estimulando unos a otros No hay verdadera vida de oración entre los individualistas, solitarios y antisociales No la hay la única vida de oración que hay en esas personas Es la oración como una penitencia O como una medalla para mostrar a los demás Miren cómo yo soy de oración Yo oro, ¿eh? yo oro ¿Quieres demostrarle algo a quién Con las horas que pasas orando Ya no estás más orando Estás orando contigo mismo Como dice Jesús Ya no estás orándole a Dios Del momento en que tu vida de oración Una especie de medalla para mostrar O de diploma La vida de oración no es para eso no es como una vez yo escuché a alguien que le preguntaba ¿no? a otro fulano y le preguntaba ahí públicamente: por favor, díganos, eh, ¿cuánto tiempo usted dedica diariamente a la oración? Y honestamente yo encontré que era una pregunta bastante estúpida, más aún para ser hecha por un creyente como era en este caso que parecer. Al parecer tenía muchos años de cristiano. Eso no es algo que tú andes evaluando en las otras personas, pero hemos tornado eso. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de oración? La vida de oración fluye de una vida comunitaria. Aquí es donde viene algo súper interesante. La vida comunitaria, el poder decir nuestro, nuestras, nosotros, no es fácil. Yo te tengo una noticia es más fácil hablar acerca de ser comunidad que ser comunidad ser comunidad es costoso y te va a costar porque vas a tener que aprender a conocer los pecados de otros y sabes que lo más interesante vas a empezar a perderle paciencia a tu hermano con los pecados que él tiene y entonces tú vas a darte cuenta que eso es lo que exactamente le pasa a otros contigo ¿ok? ¿ok? le ha estado perdiendo paciencia a algún hermano algún hermano últimamente con sus pecados recurrentes bueno piensen que lo mismo pasa a otros contigo no es maravilloso eso de la vida comunitaria <risa> cierto la vida comunitaria nos va a humillar va a hacernos humillarnos y que nos demos cuenta que realmente vivir una vida de santidad no es fácil pero también nos va a hacer darnos cuenta Que hay otros a los cuales nosotros podemos ayudar también ¿Saben que lo interesante de la vida de comunidad? Que tú no solamente cuentas con la ayuda de otros Sino que tú también puedes ayudar a otros Y que tú no solamente Si tu caso es que a ti te gusta ser el que ayuda a los demás Tú no solamente eres el que ayuda a otros Sino que también va a ocurrir que otros te ayudan a ti Como ser el Señor nos va a humillar Porque hay como distintos, distintos tipos de orgullo ¿No se han dado cuenta? Está el orgullo como del pobrecito, del que siempre es víctima y quiere que lo ayuden. La comunidad te va a poner en situaciones donde tú vas a ser el que tiene que ayudar. Pero hay otro orgullo que es el orgullo de los que son súper espirituales y siempre son los que guían a otros. ¿no? Yo estoy siempre aquí para bendecir. ¿no? Yo estoy para bendecir. Y la comunidad te va a enseñar que tú también necesitas ser ayudado. Eres un necesitado y también eres débil en muchas cosas. Y hay hermanos en tu comunidad que pueden ayudarte porque saben mejor que tú algunas cosas como sea la comunidad nos va a poner el corazón donde tiene que estar en la humildad en la humildad entonces yo quiero decirles algo a ustedes comunidad amigos no es un par de conversaciones y abrazos al final del culto ¿cuál es el esfuerzo que tú estás haciendo para vivir una vida en comunidad? A mí me duele cuando he escuchado a personas decir, en esta misma iglesia, es que yo no tengo amigos allí. Pero jamás han hecho un esfuerzo por ser amigos de aquellos que son distintos a ellos. Solo buscan personas que piensan y son como ellos. La iglesia no fue diseñada para eso. La iglesia fue diseñada para que siendo distintos aprendamos a amarnos, respetarnos y a ser hermanos. Es por eso que nosotros lo hemos dicho otras veces, hace tiempo que no lo decía, pero hoy día lo voy a volver a decir. Nosotros no estamos interesados en hacer aquí una iglesia de puros roqueros. No nos interesa hacer eso, porque no creo que bíblicamente la iglesia sea así. No estamos interesados aquí en hacer una iglesia puramente de clase media C3 y C4. Que yo me sentiría muy cómodo, pero no. También hay que tener alguna de ese uno entre medio ¿Quién será? Nosotros no podemos ser una iglesia donde solamente somos personas que somos iguales Pensamos iguales y estamos tan de acuerdo que por eso somos amigos No, Eso no es comunidad, eso no es iglesia La iglesia es que justamente, como dice Donald Carson Son personas que siendo enemigos naturales afuera porque la gracia de Dios los ha alcanzado aquí son hechos hermanos cuando nosotros empezamos a vivir vidas comunitarias nuestra vida de oración se va a encender va a ser como literalmente echarle ¿cierto? Eh, siguiendo la, la, las instrucciones de Antonio que nunca vamos a olvidar eso alcohol de quemar a la parrilla ¿cierto? cuando Antonio nos, nosotros hacíamos el medio atado que la botellita que el papel de diario y llegó Antonio, echó el alcohol de quemar, prendió la cuestión, ya esperé un rato, se va a aprender esa cuestión. Y todos dijimos, la solución siempre fue tan fácil. ¿Cierto? Pero tenía que venir a alguien como Antonio para enseñarnos eso. Bueno, eso es lo que justamente va a ser la vida comunitaria con tu vida de oración. Va a ser echarle alcohol de quemar a tus brasas Y tu vida de oración va a volver a encenderse. Y en tercer y último lugar. Me llama la atención no solamente como decíamos que llamamos a, llamamos a Dios de padre partimos con la gracia y el evangelio en segundo lugar que tiene que ver con una vida comunitaria a medida que vamos viviendo una vida de comunidad nuestra vida de oración se va a encender sino que también en tercer lugar la variedad de razones por las cuales orar nosotros generalmente como yo les decía al inicio oramos para nosotros el Padre Nuestro ¿se han fijado en eso? Pero para nosotros el Padre Nuestro es esto Padre Nuestro que estás en los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras deudas Amén Si fuéramos a resumir nuestras oraciones Según el Padre nuestro Esas son nuestras oraciones <risa> ¿Se han fijado? Y de vez en cuando Así como un Santificado sea tu nombre Pero solo cuando pasan cosas buenas ¿eh? Santificado sea tu nombre Porque esta Navidad Me llegó lo que yo quería Santificado sea tu nombre Porque el año nuevo la vamos a pasar donde él venga Ya es la segunda vez Que lo digo adelante Entonces <risa> Entonces Vamos empezando solo cuando hay cosas buenas, santificado sea tu nombre. ¿Me entienden? O sea, agradecemos, ni siquiera somos capaces de decir gracias, Señor, porque perdí la pega. Gracias, Señor, porque me enfermé. Gracias, Señor, porque fui al médico y el diagnóstico es más grave de lo que yo pensaba. Y yo sé que tú tienes el control de todo esto y tú todo esto lo permites para tu gloria y para mi perfeccionamiento en tu gracia. Gracias, Señor. Entonces nosotros ni siquiera hacemos un santificado sea tu nombre de verdad, sino que nuestro santificado sea tu nombre está condicionado a que también nos ha ido. Pero si nosotros miramos la, la oración, vamos a ver que hay varias cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por ejemplo, venga. Tu reino. ¿Y qué significa venga tu reino? Significa que nosotros queremos y anhelamos y le pedimos a Dios que de maneras más palpables y más visibles podamos ver su justicia, su gloria y su gracia manifestándose en mi vida personal, en mi familia, en la sociedad, en la cultura incluso. Venga tu reino. Venga tu reino significa que oramos al Señor y le pedimos, Señor, quiero poner delante de ti. La situación de nuestro país, las colusiones que hacen las grandes empresas, los abusos de los bancos, la corrupción de los políticos. El hecho de que los políticos en vez de trabajar para el bien común de la nación, trabajan solamente para perpetuarse a sí mismos en el cargo y mantener en la teta económica para ellos y para sus hijos. Pero ¿cuántos de nosotros oramos y decimos Señor, venga tu reino delante de esto? hablo por mí me quejo más de lo que oro por esto ¿qué tal si damos vuelta a eso? oremos más de lo que nos quejamos por eso porque venga tu reino significa eso pero nosotros pensamos que esos son motivos de oración demasiado mundanos como para que Dios lo escuche no no es así venga tu reino significa eso que se haga tu voluntad Aquí en la tierra así como se hace en el cielo. ¿Oramos nosotros por eso? ¿Oramos nosotros por eso? Generalmente nosotros oramos, Señor, dame, bendíceme, Señor, dame aquí, dame esto otro, dame esto, dame allá, dame. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque les digo algo, tenemos una excusa gigante en nuestra cabeza. Pensamos que la razón por la que no somos tan obedientes y fieles al Señor es porque no se nos han dado las circunstancias para hacerlo y eso es absolutamente antibíblico, Dios te ha exigido serle fiel obediente allí donde estás, en la situación que estás viviendo, con la familia que tú estás viviendo, en la vida que tú vives hoy, ahora, aquí, hoy puedes ser fiel a Dios Hoy Dios te llama a serle fiel, no cuando tengas más dinero, no cuando estés en otro trabajo, no cuando vivas en otro barrio, no cuando tu casa no sea como es, no cuando tu familia sea diferente, no cuando Dios cambia a tu esposo, no cuando Dios cambia a tu esposa, no cuando Dios cambia a tus hijos, no cuando Dios cambia a tus padres. Hoy, ahora, aquí, hágase tu voluntad, Señor quiero hacer tu voluntad porque sé que puedo hacerla si tu espíritu me empodera para eso. Si tú no estás convencido de eso, amigo, lee tu Biblia. Tienes un serio problema doctrinal y teológico. Hoy puedes vivir la voluntad de Dios si el Espíritu te llena de su poder para hacerlo. No necesitas tener un mejor sueldo para vivir la voluntad de Dios. No necesitas vivir en otra casa para hacer la voluntad de Dios. No necesitas vivir en otro barrio para hacer la voluntad de Dios. No necesitas tener otra familia. Hoy, aquí, ahora, en tu trabajo, con tu familia, este es el momento. Ahora es la hora. Vive para el Señor. Vive para su gloria Hágase tu voluntad Pero ¿dónde nos quedamos nosotros? Danos nuestro pan, danos nuestro pan cotidiano Pedir, pedir, pedir Y fíjese que incluso la oración de petición de perdón la hacemos mal Porque la hacemos por la mitad Solo decimos perdona nuestras deudas Pero no decimos la otra parte, ¿no? Estamos perdonando a los que nos deben Dios no te está diciendo que disculpe ¿Ustedes saben la diferencia entre una disculpa y un perdón? Yo se los quiero decir aquí Dios no nos invita a disculpar Dios nos invita y nos llama Y nos ordena perdonar ¿Tú sabes lo que es disculpar? Es cuando la persona te dice así Oye, ¿sabéis que me equivoqué en esto? Pero mira, esta fue la razón Ah, sí, es razonable el motivo Así que te disculpo Esa es una disculpa Es cuando la persona hizo algo Fue sin querer O hubo motivo O hubo circunstancia. Y tú puedes disculpar Disculpar cualquier pagano lo puede hacer Para disculpar no necesitas nacer de nuevo Pero para perdonar sí Porque perdonar es cuando no hay excusa La persona lo hizo con maldad La persona quiso hacerte daño Y la persona pecó contra ti sin excusas Y tú dices yo te perdono Eso fue lo que Cristo hizo contigo Me gustaría tal vez, mi, mi carnalidad le gustaría que no fuera así. Pero la Biblia es súper clara. Perdónense unos a otros como Cristo, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y fue justamente así, ¿o no? No hay excusas, no hay razones, no hay justificativas. Dios te perdonó lo que nadie debería perdonarte jamás. ¿Es así o no? Perdona a tu hermano. Perdona al que vive contigo Perdona Hoy a tus padres Perdona a tu padre Perdona a tu mamá Perdona a tu esposo Perdona a tu esposa Perdona, no te estoy diciendo que los disculpes Te estoy diciendo perdona No te lo estoy diciendo yo, te lo dice la palabra del Señor además Se fijan la cantidad de oraciones que hay entonces no es simplemente pedir y pedir perdón y líbranos del mal líbranos del maligno oramos pidiéndole al Señor que nos fortalezca en la lucha contra el mal que nos permita luchar contra la maldad que se propaga incluso en el mundo Señor haznos un instrumento de tu luz en medio de la oscuridad de este mundo entonces si nosotros pensamos en esto el Padre nuestro tiene una variedad una diversidad de razones por las cuales orar y nuestra vida de oración es tan pobre ¿se fijan o no? es más o menos como esta cuestión como, es como yo en el Excel si ustedes me ponen un Excel adelante yo solo sé poner el número en el cuadrito a mí me dicen a mí me han contado que existen fórmulas yo solo sé de su existencia como quien sabe de los ovnis ¿me entienden? para mí eso es una fórmula en el excel yo no entiendo absolutamente nada ¿sí? entonces me pone un excel delante y ya como que bueno antes me pasaba más ahora ya por lo menos se me ha pasado pero para mí era como esos, esos códigos binarios que pasan en la matrix era como eso para mí así como ¿qué, qué está pasando aquí? ahí empecé a entender ahora puedo entender que hay una cuestión aquí que hay ya perfecto más o menos lo puedo entender pero cuando tú tienes un amigo que se maneja en el excel uno queda así y dice, wow, tiene todas esas funciones ¿Sí o no? Tiene todas esas funciones O es como algunos de ustedes Voy a dar otro ejemplo ahora para, para humillarlo a ustedes Es como algunos de ustedes que Sus hijos le enseñaron a usar el computador Ustedes no tenían idea que el computador hacía todo eso ¿Cierto? Y ahí viene su hijo y dice, no, pero papá, es así Caminarlo de nuevo, que no me lo perdí <risa> Quiero entender la oración es así muchas veces para muchos de nosotros. Estamos en un nivel usuario, así ya, pero básico de la oración. ¿Sí o no? Estamos en un nivel usuario muy básico. Y el Señor nos invita a ser pro. A ser pro en la oración. Y nos da el Padre Nuestro como un mapa, como una guía. Aquí está. Todos estos motivos ustedes pueden orar. Oren a Dios y acérquense sabiendo que por gracia son adoptados como hijos Acércate con confianza, sucio, manchado, fracasado, habiendo desobedecido Él te recibe, siempre te recibirá porque con amor eterno te he amado Acércate hoy sediento y con confianza Y acércate junto con tus amigos y hermanos Da el paso y aprende a vivir vidas comunitarias da el paso y aprende a compartir tu vida con otros abre tu corazón, abre tu casa hay pasos concretos para esto esto no ocurre en la magia esto no ocurre en el mundo paralelo esto ocurre de maneras súper concretas invitando gente a tu casa que tú no conoces pero que son de la iglesia así van a empezar a hacerse amigos no es del otro mundo que te inviten y aceptar la invitación que vayas a un nano donde todas las semanas conversan hablan oran se plantean las necesidades y empiezas a conocer a los demás y después de a poco especialmente las nanos del viernes pasan de nano a carretes son como nano carretes las del viernes no especialmente la que ya saben no diré quiénes, pero miraré para empieza con peña y termina con lolén entonces ese es el tema eso es hermoso eso está bien vivir vidas comunitarias abrir nuestro corazón abrir nuestra casa extender la mesa compartir lo que hay no tiene que ser el, lo más exquisito ¿cuántos amigos hemos hecho alrededor de una taza de té y compartiendo la bolsa para que dure? ¿sí o no? y así hemos hecho amigos entonces tampoco tiene que ver con lo delicioso que tú pones sobre la mesa Tiene que ser simplemente compartir, con ser amigos, con abrir el corazón, abrir la casa Vidas comunitarias van a encender nuestra vida de oración Y dejemos el nivel usuario básico Oremos más, oremos por otros motivos Alabemos al Señor en todo tiempo Alabemos al Señor por lo que pensamos que es bueno y también por lo que pensamos que es malo Porque nosotros pensamos que es malo, pero es el plan perfecto de Dios para nuestra vida Alabémosle por lo que Él nos ha traído hoy día y démosle gracias Señor por eso Amén Que el Señor les bendiga ¿Ah? Y solo un detalle Tenía la tarjeta aquí se me cayó Se están llevando su tarjeta de su etnia, ¿cierto? Aquí hay buenos motivos de oración miren. Su vida de oración se va a diversificar Pongan esto a la orilla de su cama, en su velador Si donde oran en su pieza Pónganlo en su refri Si ahí también les ayuda a recordar para orar por esto Miren qué interesante ¿Ustedes se habían puesto a pensar en esto? Biblia, dice el mío Son los shan yan de China en mi caso Dice, ninguna, ninguna. O sea, estas personas hablan un idioma, hablan un idioma, es para la mayoría de ellos el único idioma que hablan y que entiendan, y ni siquiera existe Dios es amor en su idioma. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Ellos ni siquiera pueden escuchar en su idioma que Dios les ama. Oremos por estos pueblos Oremos por ellos Y que el Señor levante dentro de ustedes A aquellos que van a ser misioneros para ellos Hay varias formas de hacerlo Tú puedes ser misionero Dando para las misiones Y vas a ser parte de la misión Tú puedes ser misionero Involucrándote en la traducción Es posible, no es tan difícil Sí, se requiere capacitación y estudio Pero tú puedes ser parte de un equipo de traductores ¿Te has puesto a pensar en eso? Especialmente que ustedes son profesores que ya tienen la pedagogía, ya tienen mitad del camino andado. Se especializan en lingüística, aprenden un par de idiomas y pueden ser traductores. Y ni hablar de aquellos de ustedes que van a ir para predicar el Evangelio. Aquí hay un motivo para orar. Aquí hay un motivo importantísimo para orar. El Señor va a encender nuestras vidas de oración. Si dejamos de orar como narcisos. Por mí, por yo, por lo que yo quiero, por lo que necesito, por lo que me falta y perdóname. Basta de eso. Hagamos oraciones de verdad. Dejemos el narcisismo. Y empecemos a orar por el mundo, por los perdidos, por los que necesitan de Cristo, por aquellos que están lejos de Él. Y aprendamos a perdonar. Porque ya estamos en otra etapa, ya, ya no estamos más para solamente pedir perdón. Aprendamos también nosotros a perdonar. ¿Bien? Ahora sí, oremos. Gracias te da...